0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Tervetuloa kuuntelemaan viinikauppiaan tunnustuksia. Tässä show'ssa puhutaan viinistä ilmiönä, mistä viinitrendit tulevat ja miten viinibisnes pyörii. Tällä kertaa jutellaan siitä, mitä viinikriitikko tekee. Oppiko viini ammattilaiseksi juomalla? Seurannasi ovat tänään juontajat Jetro Roosted, viinitien master of wine Heidi Mäkinen sekä jakson vieraamme. Viinihörhöksi itseään tituleeraava, pitkän linjan viinikriitikko ja kirjailija, viinilehden Antti Rintahuumo. Ohjelman tarjoilee viinitie.
1: Väitehän on sellainen, että jos olet kymmenisen tuhatta tuntia maistellut viinejä, niin sustuin sitä kautta sitten viinialan asiantuntija. Pitääkö tämä teidän mielestä paikkansa Mä en tiedä, onko mä henkilökohtaisesti 10 000 tuntia lipitellyt, mutta ainakin puolet siitä ja tuntuu, että ei ainakaan meikäisen makunystyrät ihan perässä pysy.
2: No en ole kyllä koskaan laskenut niitä tunteja, mitä viinin parissa on tullut vietettyä aikaa, mutta sen verran olen laskenut kyllä niinku maistettuja viinejä per vuosi. Ja kyllä parhaimpina vuosina päästään melkein sinne kymmenen tuhanteen viiniin, mitä tulee maistettua. Että se, että litkii sen 10 tuhatta tuntia tai 10 tuhatta kertaa samaa viiniä, niin se ei välttämättä tee sinusta vielä ammattilaista. Mutta jos 10 tuhatta erilaista viiniä maistaa, niin sit varmaan kyllä alkaa jo vähän oppia niiden makujen ja aromeitten eroja.
3: Niin, niin Miten Antti? No, Heidi on kyllä ihan, ihan oikeassa tuossa asiassa, mutta kyllä musta tuntuu, että mä olen varmaan 30 000 tuntia ja Musta tuntuu, että mä vielä vieläkään tiedä yhtään mistään mitään. Joka päivä oppii uutta. Sutta tunnetaan muun muassa vuosittain
1: ilmestyvästä Viinistä viiniä kirjasta. Miten susta tuli viinialan
3: ammattilainen ja mitä se vaatii? Hui, pitkä kysymys. Kauksessa meillä on aikaa. Tota, ensinnäkin kiitos, kiitos kutsusta ja tota, itse... Mielelläni kutsun itseni viinihörhöksi enkä miksikään viiniasiantuntijaksi, koska jokainenhan meistä on oman, oman makunsa paras viiniasiantuntija, mutta viinihörhöksi itseni mielelläni tituleeraa mun tarina on oikeastaan sellainen että että tuota, mä kävin lukion jälkeen tuon ravintolakoulupuolen kokki, kokki äh, opinnot läpi ja tuota, musta oli kovaa vauhtia tulossa niin kyllä keittäjä ennemminkin kuin mikään viini viinihörhö ja, tuota, sitten jatkoin opintoja tuonne hotelliravintolla ja matkailualla liikkeenjohdolliseen ammattikorkeaan ja siellä oloaikana niin sitten, tota, tutustuin Juha Berilundiin, joka on tämmöinen nuoresta iästään huolimatta niin suomalaisen viini, viinialan, niin kuin Grand Old Man voisi sanoa, eli tuota, juhalla, on, juhalla on tuolla Ranskassa semmoinen chateau niminen. Niminen tota viinitila ja lisäksi Juhan aikana on perustanut myös viinilehden. Ja, ja siellä Haakassa aikana niin sitten tota tutustuin tosiaan Juhaan, vaikka olin ihan täysin niinku ruokaihmisiä siihen aikaan, niin aikaani ajattelin, että mikä se hienompaa kuin päästä sinne vaikka sinne Karsääni viinitilalle sinne Ranskaan sadonkurjuhommiin. Ja sitten tota, ihan suoraan sanoen, ARPA onnella pääsin sinne. Meillä oli opiskelijaporukassa vähän enemmän sinne tota halukkaita lähtiöitä, kun Juha pystyi sinne ottamaan, ja arvottiin sitten tietty määrä nimiä hatusta, ja satuin olen niiden joukossa, ja, joukossa ja sitten päädyin sinne Satokarsään nimiselle viinitilalle Bordeoseen ja tota, kaiken kaikkiaan sitten pienten kuvioiden jälkeen olin semmoinen kaksi puoli vuotta siellä ihan koko päivä hommissa. Ja, ja siis siellä, teit
1: tätä viinimaistelua nimenomaan
3: vai? Ei vaan ihan, siis viinituotantoa, että okay. viljelyä ja viinin tekemistä ja, tota, ja tot, totta kai maisteltiin aika paljon tietysti, <laughs> tietenkin.
1: Se 10 tuhat tuntia.
3: No ainakin joo. <laughs> Ja tota, sille tielle sitten jäin, että, että sitten aikanaan palasin taas takaisin Suomeen ja sitten siitä lähtien on ollut niin kuin viinilehden, viinilehden palveluksessa, että tuota, tai nykyään myös osakkaana, mutta.
2: Sanoiseksi Antti, että sä oot nimenomaan oppinut viinistä nimenomaan sen maistelun kautta. Vai se lukenut kirjoja, onko se käynyt jotain koulutuksia?
3: No kyllä mä siellä Pordossa kävin, otin, otin kursseja Pordo-yliopiston alaisissa laitoksissa ja tuota. Mutta että kyllä se lähinnä on sitä itse tekemällä, tekemällä opittua juttua. ja on toki totta kai lukenut kirjojakin jotenkin siinä sivussa, mutta enemmän sitä learning by doing juttua.
2: Onko se ollut sitten semmoinen tavallaan niin kisällimäinen oppipoika, niin kuin, että Juha Päril on ollut sulle se, se joka opettaa, no ei ehdo, se ehdo, perässä? Ehdo, ja...
3: Ehdottomasti, ehdottomasti. Ja sekin, että kun Juhan kanssa tänä päivänä maistellaan aika paljon niin viinejä ja arvioidaan, niin se, että kyllä meidän niin arvioit on hyvin pitkälle sama, samankaltaisia keskenämme, että ei meillä hirveästi, ei ole hirvesti eri mieltä viineistä, koska ehkä siihen on vaikuttanut just se, että mä Juhan kautta on silloin alu, alkujaan oppinut, niin mikä tekee viinistä hyvin. Ja mitä asioita arvostetaan viinissä ja niin edelleen. Väistämättä on tullut samankaltaiset makumieltymykset.
2: Ketä Santti sinne sitten niinku valitaan esimerkiksi niinku lehdistöihin? Ketä ne on ne ammattilaiset? Miten, miten päätyy ammattilaiseksi vaikka kirjoittaa lehteen?
3: Erittäin hyvä kysymys. En ole koskaan ajatellut tuota. Sama kuin onnenpyörän
1: juontajaksi, sitä vaan pyydetään.
3: <laughs> Mulle ainakin kävi niin, että ei kukaan
1: haluaa ottaa onnen onnenpyörän juonopesti vastaan, niin mä olin ainut kuulemma ja kuulemma myös
3: alvin. <laughs> <totuksella> <totuksella> okay. Kyllä mä lulen, että se nyt sieltä lähtee omasta, että jos sä olet toimittaja, jos sä nyt ajatellaan niin kuin lehdistä, jos sä oot niin kuin toimittajaksi itsesi kouluttanut, niin sitten jos, jos sulla alkaa ruokaa viini kiinnostamaan, niin, tai olet niistä kiinnostunut, niin kyllä sä varmaan helposti alat itse ehdottamaan sitten, että jos kyseisessä mediassa on pienikin, pienikin tota palasta kyseisille aihepiireille, niin haluat ruveta tekemään sitä.
0: Antti kirjoittaa Juha Bäriludin kanssa Viinistä viiniin opaskirjaa. Suosittu, vuosittain ilmestyvä opaskirja sisältää viinituntijoiden arvioita alkon valikoimasta, tarjoiluvinkkejä sekä muun muassa poimintoja tax-free-valikoimista. Kuinka iso vaikutus painetulla sanalla on suomalaisiin?
2: Miten sä Antti sitten kun te teette Juhan kanssa tuota viinistä viiniin kirjaa, jota lukee suomalaiset kuluttajat, niin miten suurena niin roolina te on sen oman tekemisenne siinä, että mitä muu Suomi juo ja miten se tavallaan teidän maku keskenään on sama, mutta onko teidän maku sitten sama kaikkien suomalaisten kuluttajien kanssa?
3: No ei, ei tietenkään ja sitä me niinku yritetään aina painottaa kaikessa meidän tekemisissämme ja tota, ohjeissamme, että, että tota, älkää nyt, et, va, siis, eikä pelkästään me, että, että lehdistöhän ja media on täynnä kaikenlaisia viinisuosituksia, niin tota, joo, sieltä saa varmasti vinkkejä, mutta mun mielestä ennen kuin niihin kannattaa niin kuin sokeasti luottaa, niin kannattaa ottaa semmoisia, muutama semmoinen viini, jossa, joka on mediassa niin kuin nostettu hyväksi tai saanut hyviä pisteitä tai, tai tähtiä ja muutama semmoinen, mitkä eivät taas ole sitten oikein kovasti asian, niin sanottuja asiantuntijoita niin kuin her, herkistäneet. Ja sitten sit vertaa sitä omaa makua. Et jos sä samaa mieltä sitten niiden niin sanottujen asiantuntijoiden kanssa, niin, niin siinä mielessä sä voit sitten niin luottaa enemmän siihen ehkä siihen median ja, ja tota, tässä tapauksessa ehkä meidänkin. meidänkin tota arvioihin Ja sitten jos taas et tykkää niistä, mistä mekään ei ole tykätty. Niin tota.
1: mm. Mutta tota, onko se vähän sama niin kuin tuolla televisioalalla Peter von Pahet, jos hän antaa viisi tähteä, niin voi olla jo varmaa, että leffa on ihan paska. Onko se teillä <tos> sitten, <teille tos> sitten sama, että jos tulee viisi tähteä tolle viinille, niin jätä ihmisessä sen kauppa
0: <tos> Aloittelija saattaa maisteluissa jännittää, sillä ummikon voi olla vaikea tiputella viinin makuihin liittyviä termejä. Mutta onko adjektiivien tiputteleminen aina olennaista ammattilaisellekaan?
1: Niin tässä on hauskaa tämä terminologia tai paremminkin noi adjektiivit, niin keksikö te niitä siellä jossain kammioissa just näitä tanninineja viipyilevää ja pyöreä makuja, no, eh, tällaisia eh. näin meikäläisen niin korviin, niin se on aina, mä yritän niin kuin miettiä, että mitä ihmettä tollakin tarkoitetaan, että miltä maistuu pyöreä esimerkiksi, koska mä nyt heittäisin sen vaikka
3: HK-siniseen. Tämä on, tämä on oikeasti iso kysymys tämä, että minkälaisia termejä niin viinestä käytetään, koska tota, se on ihan ammattilaistenkin keskuudessa, että, että, että miten me puhuttaa semmoista yhtenäistä kieltä niin kuluttajien suuntaan. Se on... Niin kuin, se on se on tosiaankin haaste. Jos mä sanon, että, että viini on omenainen, niin heidille se voi olla, heidille tulee omenaisuudesta heti mieleen vihreä kränismitti. Ja mulle taas tulee red delicious punainen omena. Ja sitten jos sä ne vierekkäin, ne omput tohon, niin se on ihan erilaiset
2: niin sen takia oikeastaan niin kuin ammattilaistenkin kanssa, niin ehkä vähemmän puhutaan niistä arameista ja makumaailmasta. Ja puhutaan enemmänkin siitä rakenteesta, joka Kyllä. on vähän enemmän objektiivista. Siinä missä noi tietyt niin hedelmät ja assosiaatiot on niin subjektiivisia. Kyllä. Ja monesti huomaa, että kuluttajat tuleekin ehkä semmoinen niin vähän... Vähän niinku ahdistunut tilanne, että jos mä sanoin, että viini maistuu omenoille ja päärynöille ja sitten he ei löydä sitä omenaa ja päärynää sieltä, niin sitten se mm. oli jotenkin ihan hukassa, että en mä osaakaan maistaa tätä viiniä ja mä oon jotenkin tosi paljon huonompi tässä mun niin viinin nauttimisessa kuin ammattilainen. Mm. Mutta sitten taas kun pystytään käyttämään niinku objektiivisemmin mitattavia juttuja, vaikka että viinissä on tosi paljon hapokkuutta ja sitten kun oppii tuntemaan, että mitä se hapokkuus siellä suussa on, mm. niin sitten se on niin helpommin ehkä lähestyttävää sitten kuitenkin, kun niin. se vaan listataan kymmenen aromia, jotka pitäisi löytää sieltä lasista. Niin.
3: Tai mm. sitten, että, että vähän tuosta niinku semmoinen välimuoto, että niputetaan niitä aromeita, että puhutaan nyt vaikka punaisista marjoista, on se sitten jätille vadelmaa ja heidille mansikkaa ja mulle kirsikkaa. Mm. Niin totta se on helpompi löytää, jos puhutaan aromiryhmistä, että on punasi marjoja. Tai on yrittisyyttä, onko se sitten nyt lipstikkaa vai persiliaa vai Mutta kyllähän se niin
2: on niin kuin monessa asiassa, että tavallaan mitä enemmän sä opit siitä, niin sen enemmän sä myöskin nautit ja ymmärrät sitä. Että jos sä vaikka nyt maistat tosi paljon viinejä, niin sekin, että miten sä jäträt, omaa se on tavallaan jos et ole koskaan miettinyt sitä aihetta tai, tai millaisista mauista se tykkäät, mm. niin se on vaikea niin miettiä. Ja se on vaikea ehkä löytää niitä niin ihania nautinnon kohteita, mutta jos sä vähänkään koskaan kelaat sitä, että minkä tyyppiset viinit, tämä oli hyvä pulla, mitä tässä viinissä nyt sit on, miksi me dikkaan tästä. Mm. Niin Sitten sä pystyt niin seuraavan kerran löytämään hyvän ä, vaihtoehdon sinne ruokapöytään tai missä jotka viini. Onko sulla joku semmoinen tietty, että miten sä kuvailisit sun viinin
1: No sehän menee meidän myytihmiisi tietysti niin, että jos et sä tiedä, mistä sä puhut, puhu epäselvästi. <laughs> mun on niin kuin, jos nyt nytkin... Kertoisin teille rehellisesti, niin mua inhoittaa jälkipotku. Ja jälkipotku mä tarkoitan sitä, että jos mä maistan jotain asiaa, niin se vielä jää niin kuin kummittele navetta sä taisit mainita tuossa jossain kohtaa. Niin. Mulla on varmaan sellainen, että se olisi nimenomaan mahdollisimman helppo ja sellainen niin kuin lempeä, sanoisiko jopa samettinen maku. Se kun jää niin takalöylyksi, niin se olisi ihan se varmaan
3: hyvä. tuo no, on just se, mikä on niin mielestäni väittää väittäisi, valtaosa valtaosan viini, viinin nauttijoiden niin toiveet, se viini no, mitä on semmoinen semmoinen tarkoittaa mukaan. tanniininen? Mä en tänä päivänäkään tiedä, että miltä maistuu tanniininen.
2: Onko koska koskaan juonut vihin tuota teetä, joka on keitetty liian kitkeräksi. En. Jos joskus syöt vaikka niin rypäleen kuorta tai juot yli teetä, yli teetä, niin se kuivattaa sun suuta. Ja se vie kaiken sen syljen, kaiken sen tavallaan kosteuden pois sun Aa, suusta.
3: Joo, mutta se, se on just näin Heidi, mitä Heidi sanoi, että sen Tanni, tunnistaa siitä suuta kuivattavuudesta. Sama, jos ostas viinirypäleitä, jossa on ne siemenet. Niin. O, tokihan niitä on siemenettömiäkin rypäleitä niinku kaupassa, jo. mutta ette, ota, osta semmoinen, tai seuraava kun syöt viinirypäleitä, jos on mm. siemenet, niin pure ne, siemenet rikki. Ja mm. huomaat, että tulee semmoinen tosi semmoinen mm. suuta kuivattava
0: Ammattilaiset arvioivat viinejä pistein tai tähdin. Mitä ominaisuuksia viiden tähden viiniltä vaaditaan?
2: No, miten saatte tuossa aiemmin sanoit, että, että hinta ei kerro sitä laatua, mutta mikä sen sitten kertoo? Mikä sulle on laadukas viini?
3: No, jos me mennään ihan niin kuin viinin arvioinnin perusteisiin, niin mehän Juhan kanssa viinilehdessä, kun me maistellaan viinejä ja, ja totta, arvioidaan niitä, me arvoidaan aina viinisokkona. Se on meidän mielestä ainoa, ainoa oikeasti rehellinen tapa, jolloin sä arvioit sitä viiniä. Että jos sä et arvioi viiniä sokkoa, sokkona, niin sitten sä tiedät, sä katsot mistä pullosta se on, tai itelle joku muukaan, tai joku muu kaata, ja sä tiedät heti, että ai, tää maksaa muuten niin ja niin paljon, ja ai niin, tää on tän tuottaja viini, se on muuten tosi arvostettu tuottaja. Ja, ja tota, että sä heti alat maistamaan sitä etikettiä. Ja sitä sen, sen viinipullon hintaa ja sitä tarinaa siellä takana. Ehkä sitä markkinointiakin. ja Se heti vaikuttaa sun arvioon sitä viinistä. Et meidän mielestä ainoa tapa, jos sä haluat viiniarvioida arvioida on se, että sä sen sokkuna tietämättä mitä sulla on. No tota, hyvä viini on meidän mielestä. Me siis annetaan, annetaan tota viinelle tähtiä miinustähdestä, joka on silloin teknisesti kelvoton tuote. sellaista ei pitäisi niinku... Tota, Ihmisille tarjotaan. Niin juuri näin, enkä mielellään eläimillekään. Ja tota, ja toisessa ääripäässä taas on niinku viisi tähteä joka on meidän mielestä se maksimi, jossa niinku kaikki viinin hyvät ominaisuudet, hienot ominaisuudet loksahtaa kohdalleen. Niin, niin meillä on niinku kriteereinä se, että ensinnäkin se täytyy olla teknisesti puhdas tai hyvälaatuinen. Sen ei välttämättä tarvitse olla ihan steriiliä. Siellä voi olla pieniä semmoisia kauneusvirheitä. Me sallitaan ne viineissä, kyllä pienet kauneusvirheet. Ne yleensä tuo siihen viiniin vaan vähän enemmän luonteekkuutta. Mitä ne on? Mitä sä
1: tarkoitat kauneusvirhe?
3: No siis no ehkä tämmöinen yle, yleisin kauneusvirhe, mitä voi olla, on se, että viinissä on vähän haihtuvia happoja, eli se on tämmöinen aromi, mikä tota tunnistetaan yleensä semmosena vähän niin kuin, jos se menee pitkälle, niin se on niin kuin kynsilakan poistoainetta, mutta se tuo semmoista, semmoista niin kuin tiettyä semmoista mitenkään niitä aromeja nyt voisi kuvata. Ehkä
2: monin, niin kuin, puhutaan monesta niin vähän niin kuin etikkaisuudesta, mutta hyvässä määrin. Niin. Tuo lisää tavallaan se viinin raikkautta, mutta ei mene niin liian pistävään semmoiseen
3: Pieni Tiettyyn pisteeseen asti niin haituvat haehtuvat hapot on oikein mukava ja monipuolista tuo kompleksisuutta siihen viiniin, mutta sitten kun se menee överiksi, niin sit se on selkeä virhe. Joo, eli se ei tarvitse olla täysin steriili meidän mielestä, mutta siis kuitenkin suhteellisen hyvin valmistettu ja suhteellisen puhdas piirteinen. No siitä me arvioidaan viinistä niin kuin rakenne. Hyvä viini tota, meidän mielestä, niin se täytyy olla tasapainoinen. Ja sitten kun puhutaan tasapainosta, niin mitä, mitä viinissä on? Siinä on hedelmäisyyttä, siinä on alkoholia, siinä on hapokkuutta ja punaviineissa vielä lisäksi tanniinisuutta. Ja saattaa olla, että on vielä jonkin verran makeutta. Mutta nämä täytyy olla semmoisessa niinku hyvässä tasapainossa, että mikään ei niinku turhaa tai liikaa dominoi toisiaan. Se tasapainoisuuden käsite. Ja sitten meillä kolmas semmoinen, jotta viini saa meiltä viisi tähteä, saatika sitten me käytetään vielä tämmöistä niinku sydänmerkkiä, eli vielä erittäin luonta Hyvää sydänmerkkiä. Hyvä <laughs> kyllä kyllä. Niin tota pekkapuska. niin tota, jotta se saa sitten vielä tuommoisen sydänmerkinä viiden tähden lisäksi, niin me arvostetaan semmoista, että viini on niin kuin alkuperälleen tai rypälle lajikkeelleen tai, tai sille omalle kenrelleen tyypillinen. siinä on jotain tämmöistä persoonallisuutta tai jäljitettävyyttä, luonteikkuutta.
2: Mutta no tuleeko tämä arvio se sen jälkeen, kun tiedätte, mitä te olette maistanut? Ei,
3: ei. Nyt mä tulin, olisin vielä palannut siihen sillä tavoin, että, että Tällä mä tarkoitan sitä, että kun me saadaan viini tuohon meidän lasiin ja tuoksutetaan ja maistetaan sitä, niin me voidaan ruveta niin Juhan kanssa miettimään, että no okei, että tässä on tämmöisiä, tämmöisiä aromeja, tämä voisi olla siitä ja siitä lajikkeesta tehty ja siellä ja tuolla päin maailmaa. Siinä on niin semmoinen, että jos olet harrastanut viiniä jonkin verran, niin sä pystyt niin kuin jäljittämään sitä viiniä sen aromien ja makujen perusteella johonkin maailman kolkkaan ja johonkin rypäilen lajikkeeseen. Mutta! Se ei estä sitä, että sitten kun me katsotaan, mikä se viini on, niin se voi olla, että se on tehty täysin toisesta rypälälaikkeesta ja ihan toisella puolella maapalloa. Mutta silti se voi meiltä saada ne täydet ähdet ja, syödä, ja koska, hmm. koska siinä on ollut joku jäljitettävyys. Koska maailma on, siis, maailma on täynnä viinejä, että kun saatat sen lasiin, niin tota, sä tuoksutat sitä, että joo, että, että tää on niin kun, ja maistat sitä, että tämä on teknisesti täysin fantastinen viini, täysin puhdaspiirteinen, tämä on todella harmoninen, mutta sulle ei ole mitään käryäkää, että mistä lajikkeesta tai missä päin maailmaa se viini olisi mahdollisesti voitu tehdä. se on
2: tietyn persoonat- tavalla aika geneerinen ja, niin. ja persoonat. Niin semmoinen,
3: meiltä mm. ei voi saada sitä täyttä, täyttä niin kuin tähtimäärää. Et siinä täytyy olla joku tämmöinen persoonaluonteikkuus. Niin. Tämä on mielenkiintoinen
1: juttu. Onko ylitetty vaikuttaa koskaan noiden viinitilojen suhteen? Tehän olette aika niin kuin, mielenkiintoisessa asemassa, jos te annatte miinus kaksi tähteä niin ne ihmiset, jotka teihin uskoo niin ei sitä tosta ja Automaailmassahan tätä on tapahtunut, että kun on ajettu Kia tota, ja ollut niin helvetin hyvä auto, ja sitten sitä ostettu eikä ollutkaan, niin onko tätä vaikuttamista teidän suuntaan tapahtunut?
3: No täytyy ihan rehellisesti sanoa että hyvin, hyvin vähän. Niin, koska Muutamia... jos minulla olisi
1: viinitarha, niin mä lähettäisin sun koko ajan ja soittaisin aamu ja iltasi, onko kaikki kunnossa ja joko sä se sydäme, mun arvostelu.
3: <hämmen> Joo, siis meillähän menee tosiaan se, että annetaan sieltä miinus yhdestä sinne plus viiteen tähteen niitä tähtiä sen jälkeen tota, me näille viineille vielä generoidaan hintalaatusuhdepisteet ja ne, ne menee ihan karkeasti tota, että okay. et Sitten kun me ollaan maistettu viini, niin sit me katsotaan, että mikä se on ja tota, paljonko se maksaa. Meillä on hintaluokat luotu näille viineille ja sitten et ristintaulukoidaan, että jos se on saanut kolme tähteä kuuluu tähän, tähän hintaluokkaan, niin se saa hintalaatupisteiksi sitten tämmöinen, jok- joka menee sitten miinus kahdesta, joka menee meistä ryöstö plus kahteen, joka me mielestä löytö. Niin sanotaan, että näiden vuosien aikana, kun mekin ollaan yli 20 vuotta sitä viinistä viininkirjaakin tehty, niin, niin tota, muutaman kerran on, ei tuottajat, ei viinit, viinit, viinitilat suoraan, mutta maahantuojat on, on ottaneet yhteyttä, että onkohan teillä ollut viallinen pullo, jo, koska tuota, heidän viini, tämä viini on nyt saanut näin huonot tota, tähdet ja sitä kautta myös hintalaatusuhde. Pisteet Tätä on just tarkoitin. Joo.
2: Maistatteko te uudestaan? Paattaako niinku maistaa uudestaan, jos tulee tämmöisiä no siis, valituksia?
3: Ehdottomasti, jos me, jos me siis näissä meidän maistelusessioissa, jos me huomaataan, että onkohan tämä viini nyt siis silleen niin aistinvaraisesti, onkohan tämä nyt oikeasti tämmöinen, kun sen pitäisi olla. Me otetaan jo niin kuin automaattisesti otetaan uusi näyte johonkin seuraaviin maisteluihin, mutta tota, toki me sitten, jos maahantoja nyt kovasti on sitä mieltä, että kyllä teillä on varmaan ollut viallinen pullo, niin kyllä me sitten vielä jossakin käänteessä tarkastetaan uudestaan. Sitten vaan korkkia haistelemaan taas. Niin.
0: Haluatko enemmän irti viinistä? Viinitien Grand Crewn jäsenenä saat ensimmäisenä tiedon mielenkiintoisista pieneristä, viinimaailman parhaista löydöistä ja viinitapahtumista. Liity osoitteessa viinitie.fi. Jatketaan juttua viinikriitikko Antti Rintahuumon kanssa. Ovatko suomalaisten makunystyrät kehittyneet ja kulutus vuosien varrella?
1: No mitäs toi viinin juominen ja maistelu ja kaikki tää on nyt kehittynyt. Me tiedetään, että alkossa ainakin viinin myyntimäärät nousee ja korjatkaa toki, jos on väärässä, niin ostosta tai keskiostoksen suuruus nousee. Eli ostetaan, en mä nyt sitten osaa sanoa, onko ne parempia viinejä, mutta ainakin kalleempia viinejä.
2: Joo, se on ihan totta, että alkossa viinin kysyntä ylipäänsä Suomessa kasvaa ja ehkä tisleitten juominen vähenee jatkuvasti. Ja kuluttajat on kyllä entistä tiedostavampia. totta kai meillä on siis Euroopan yksi kalleimmista verotuksista myöskin Suomessa. Ja valmisteverot ja arvonlisävero on myöskin Euroopan huippuluokkaa. Niin sekin tietysti määrää osittain sen hinnan, mutta tota, kuluttajat on kyllä tiedostavampia ja ollaan kiinnostuneita siitä viinin alkuperäistä. Ja esimerkiksi me lähdään alkossakin siinä, että tämmöiset Vihreän valinnan viinit, jotka on siis luonnonmukaisesti tai biodynaamisesti tuotettuja tai vaikka veganiystävällisiä viinejä, niin tämmöiset kasvaa tosi paljon tällä hetkellä. Ja kyllähän palveluihinkin niin panostaa ylipäänsä, että nyt kun mennään ravintolaan, niin aika paljon ihmiset on avoimia luottamaan siihen niin ravintolan asiakaspalvelijan suosituksiin ja otetaan niin menupaketteja ja sille suunniteltuja viimipaketteja. Siellä on joku miettinyt etykäteen ja sinne, vaan mennään mm. nauttimaan ja tavallaan antautaan siihen. Ja sitten sieltäkin tulee ehkä uusia kokemuksia ja avautuu niin kuin isompi maailma, kun itse menee ehkä vaan tietyn tuotemerkin perässä usein alkoon. Niin sit se että tuleekin niin kosteessa tuo jotain muuta, minkä joku muu on kokenut hyväksi. Niin kuin taas niin kuin Antin ammattilainen, joka suosittelee kuluttajille viiniä, niin mm. voi avata myöskin uusia maailmoja.
3: Niin ja just tuohon mitä mistä Etro äsken vielä puhu tuosta, alkon myynnin kasvusta tai ainakin kalliimpien viinien myynnin kasvusta, niin tota, just te, että jos se entry level on se mihinkä, mistä ihmiset halee, hakee sitä helppoutta ja niin edelleen, mutta mä väitän, että tänä päivänä on aiempaa enemmän sitten niitä, jotka on vähän pidemmälle päässyt harrastuksessa jotka on sitten taas valmiita panostamaan siihen, että kokeillaan nyt vähän erilaisia juttuja ja vähän niin kuin haasteellisempia ja haetaan vähän sitä persoonallisuutta viineistä ja sitä luonteikkuutta ja alkuperää ja ollaan vähän valmiimpia, satsaamaan siihen, niin kuin siihen next leveliin niin, sieltä ihan, ja ne, jotka tuleekin, on päässyt vähän pidemmälle. Kyllä,
1: sivasta. ja sitten tuleekin
3: mieleen se legendaarinen kysymys, että onko se hinta nyt sitten ratkaisevaa,
1: että onko 25 euro viini huomattavasti huonompaa kuin 3,5 tuhan euro viini, vaikka.
3: Ei, ei. <hysi-> 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 mä on, mä on, Kaikki nämä vuodet, kun mäkin olen paasannut erinäköisissä viiniteistingissä ja pitänyt, pitänyt viini, viinimaisteluita, mä oon aina sanonut, että hei, muistakaa, että se hinta ei tuo sitä laatu. Ei mm. missään nimessä. Että, mm. että, Rahalaisa onnea. Raha, niin just näin. Että, <laughs> tota, jos mekin nyt kahlataan sitä alkun valikoimaa Juhan kanssa vuosittain läpi, niin tota, kyllä me ollaan siihen päädytty, että kyllä se parhaat viinit tulee sieltä noin 12 ja 20 euron välillä. Niin, sieltä, eli ala eli niin. alarekisteristä kuitenkin. Niin, mm. että tota, okei, onhan se riski siellä, että jos satat vaikka on riski siellä niin korkeimmassa hinta hintaluokassa saada todennäköisesti vähän niin kuin laadukkaampaa kaamaa. mutta missä nimessä se ei tuossa hintaista laatu? jos sulla on niin kuin hemmeti, tai jos sulla on hyvä 10, 10 euron viini ja sitten sulla on joku vähän parempi 30 euron viini, niin se missä nimessä se 30 euron viini ei ole kolme kertaa parempaa kuin se 10 niin, euron viini?
1: Niin se perustuu se hinta ylipäätään, että onko se niin paljon sitten 5 tonnin viini, onko se niin paljon kalliimpaa tehdä ja, ja tota... Duunata. mistä hinta muodostuu? No se, se
2: oikeastaan lähtee ihan sieltä niinku viinitarhoilta ja että mietitään että vaikka jotain tosi kuuluisaa klassista aluetta, niinku Ranskassa purkuntaa tai Champagne, niin mm. siellä hehtaari viini viinitarhaa saattaa maksaa jo yli miljoona euroa. Niin, niin kyllähän se on niinku niinku tulee jo niistä rypäleiden hintaan näkyy. Näkyy mm. se, että 100 on 6 on 7 euroa. Niin. niin kyllähän se kilosta kilosta rypäleitä ihan kauhean paljon viiden viiniä vielä puristeta. Niin kyllähän kaikki se lähtee tuolta saakka ja että mistä se viini tulee miten se on valmistettu, jos se on tehty käsityöllä tai niinku mitä sille on tehty. Hmm. Ja totta kai sit myöskin se niinku myyntimiehenä tiedät, että niinku kysynnän ja tarjonnan välinen, välinen niinku suhde on, on myöskin niinku vaikuttaa osaltaan siihen viinin
0: hintaan. Entä kuinka valita itse sopiva viini? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota omaa makumaailmaa avartaessaan?
1: Selvä, no millaisia vinkkeitä nyt antaisitte sitten ihmisille, kun se alkojen hyllyjen tota, välissä pyörii, niin miten valita nyt sitten oikea viini? Siinä aina etikettimissä kerrotaan, että kovin on pyöreitä ja tannista meininkiä, mutta miten muuten, kun siellä ei saa maistaa, mikä on tavallaan pirullista? Se on, se on
3: harmillista, kyllä täytyy itsekin myöntää, että kyllä, kyllä olisi hienoa, kun päästä siihen, että siellä saisi teemoittain aina, aina vaikka vähän maistatella, mutta kun se... Se nyt ei ole vielä tänä päivänä mahdollista. Toivotaan, että siinä vaiheessa, jos ja kun monopoli joskus murtuu, niin sitten kun saa päästään siihen, että on viinikauppoja eri kaupungeissa, niin siellä saa sitten vähän maistelukin siinä ennen ostotapahtumaa.
2: Mutta ehkä se on just niin, kuin niin että lähtee vaikka kokeilemaan muutamaa. Mielestäni niin vertailu on tosi hyvä, koska silloin sä huomaat niitä eroja paljon helpommin kuin se, että sä maistat yhden viinin tänä viikonloppuna ja seuraavan viikonloppuna. Tuossa kaksi viiniä ja mietit niitä niin kuin rinnakkain, vierekkäin siinä laseissa ja katsot, että okei, että tässä viinissä on paljon kivempaa hedelmäisyyttä kuin tässä tai, hmm. tai tämä oma suuhun jotenkin sopivampaa ja miellyttävämpää ja tai toinen tuntuu vähän Niin Sitten lähtee katsomaan, että okei, no mistä tässä viinissä on kyse Kattoo vaikka sitä maata onko rypälle joku mainittu, ja etsii samantyyppisiä viinejä, menee vaikka sinne asiantuntijalta kysymään, että hei mä join viimeksi tätä, olisiko sulla jotain samantyyppistä, mutta kuitenkin eri viiniä, että oppisi tunteen sen, että mitä, mikä on se niin omaan suuhun miellyttävä makumaailma, tai rypäle, tai alue. Ja totta kai sitten niin kuin ylipäänsä jos haluaa kehittää sitä omaa, omaa viinimakua, niin, tai löytämään sitä, niin sitten rupeaa niin kuin Vähän vaikka edes lukemaan, että millaisia tyypillisiä juttuja tämmöiseen rypäleeseen voisi liittyä. Ja sitten katsoo vaikka just viinist viiniin kirjasta, että okei, että... Ne on rankannut nämä kaikki 12 euron riislingit Alsasesta, että heidän mestää tämä on paras ja että onko se sun mielestäni myös paras. Niin. Niin siis kun sä löydät jonkun tuommoisen niin sanotun esikuvan tai, tai viinituomarin tai viinikriitikon, joka, jonka maku jotenkin mätsää aika lailla sun omaan makuun, niin sitten sä pystyt luottamaan siihen vielä niin kuin jatkossakin. Mutta siinä pitää ehkä niin pystyä itse reflektoimaan sitä omaa makua, että jos mä en ole samaa mieltä ton kanssa, niin sitten ehkä just se, että jos et tykkää Peter von Bachin leffoista, niin sä et koskaan katso niitä, mille hän antaa viisi tähteä. En todellakaan. Niin, <tos> tavallaan se, että sun pitää myöskin ymmärtää sitä ja olla tavallaan medialukutaitoa sille, mm. kuka sen arvion on kirjoittanut niin, niin. se suhun vai ei.
1: Kyllä kyllä. Ja varmaan ylöskirjoittaminen on hyvä. Mä nimittäin kuuluu siihen genreen tai siihen ihmisryhmään, kun juoksee aina ravu- rapukaud- äh, ravustuksessa alkaessa, niin alkoi, että mikä sopii, mikä sopii ravulle, mikä sopii ravulle. Ja aina mä löydän jonkun piru hyvää, sitten, kun pienessä pätkässä sitä, että oi hitto, nyt tuli hyvä viini ja kunnes taas tulee seuraava ravustuskausi ja mä en enää muista, mikä se hyvä
3: viini on.
2: Joo, kyllä kannattaa ottaa etikäteistä kuvia. Joo, ja sitten
3: mun mielestä tuossa on, on erittäin hyvä pointti, kun valitettavasti, pyydän anteeksi kuulijoilta, mutta että kun aika, aika moni meistä on suomalaista, jotka ovat aloittelemassa viiniharrastusta, niin on semmonen, että, että sitten kun ne ottaa yhden viiniä, josta ne tykkää, niin sitten ne ostaa aina sit sitä uudestaan. <tos> Hemmätti, kun se voisi siis viereinen pullolla olla sitten oikeasti paljon parempaa. Niin. Se mukavuusalue on
2: niin, niinkin niin, mukava niin, alue, niin, että siellä niin. halutaan olla.
3: Tuohon to, <tos> to, haluan vielä... Palata, että on, on siis tosi monta vaihtoehtoa tosiaan ruveta sitten tutustumaan viineihin että niin Heidin, Heidin mainitseman vertailu on erittäin, niin kuin, se, on, se on mun mielestä kaikkein paras, koska Joo. mä noin niitä viiniammattilaisia ja harrastajia, joilla on makumuisti, mulla ei itsellä ole, voi sanoa. Ihan, voin ihan suoraan sanoa, mä ihmettelen, miten niinku jotkut pystyvät sanomaan, että, niinku, että oh, maistaa niinku samaa viiniä nyt, mitä ne maista puolivuotta sitten. että nyt tässä on kyllä vähän enemmän niinku karamelisoituu ananasta kuin silloin puolivuotta sitten. Ei mulla ole mitään. To- mä en joo, musta, ei kyllä herän, mä pitää pitää ni- ylös. Niin, <laughs> joo, joo. Ei mitään, toivon mitä olisi eilen juonut. <laughs> niin. <laughs> Mutta
2: hei, vielä on tänään lasissa tota, Champagne-la-Chouette Champignon Champagne. On...
3: <hansi> no, no, Tämä <hansi> on muuten hyvä juttu. Tämä on hyvä, että meillä on valintamyymällä nykyään, ettei ole enää tiski alkoi, koska me eppä sanomaan toimaa mu- <hansi> hakemaan tästä Itäkeskuksen
2: alkua. se saa niin. ja soita alkoa
3: asiakaspalveluja
1: kerrottua, että onko te tuota Just näin.
2: Mutta hei herrat, meillä on tänään lasissa ranskalainen ja shampanien maakunnasta, eli La Chouette de Champion, Champagne ja otron ja viinitien yhteistyössä valmistettu Suomen suosituin champagne, joka ehkä tutummin tunnetaan nimellä pöllöshampania. Tämä on 24 kuukautta kypstetty pullossa ennen markkinoille tuloa ja tehty ihan klassisella perinteisellä niin Miten te... Niin kuin Ehkä, ehkä ensin niin vielä päästään Jetro äänen ennen Antti, että miten sä, niin kun sulla on tämmöinen lasiviini edessä, niin miten sä... Miten sä lähestyt sitä? Tuleeko sun mieleensä ensin, että sä ensin katsot sitä ulkonäköä haistelet sitä vai meet heti hörpylle?
1: No mä en tiedä, että tämä voi olla niin joku fiksaatio mun päässä, mutta mä katson aina noita kuplia. Mä nimittäin on kuullut tämmöisen storia. voitte korjata, tää voi olla ihan heittoa, mutta mä kuulin sen jossain pippalussa, että nämä kuplat, varsinkin Sampanjan kohdalla, silloin puhuttiin, niin johtuu itse asiassa lasin epäpuhtaudesta. Eli jos sulla on niin lasi likainen, niin kuin se aina tavalla tai toisen vaiheksi taas kuin on. Niin kuplat jotenkin erilaiset, niin mulla on jäänyt se niin mä tuu jotain niin ja aina assosiaationa siihen, että onks tämä lasi paskan.
2: Tai pitää ihan paikkaansa. On siis muutamia champagne-lasivalmistajia, jotka tarkoituksella tekee semmoisen pienen raapasun sinne lasin pohjaan, jotta se kerää sen kaikki kuplat nimen kauniina semmoisena striiminä just siitä raapasukohdasta. Mutta ihan samalla lailla kuin ollut lasissa, niin kyllä se kaikki hiilidioksidista on niin pinnan siitä lasista, on se pieni skrätsi, on se pieni pöly, niin sitähän se niin kuin nousee, se kupla. Mutta kyllä Jou. se sanotaan sitä ulkonäöstä myöskin, että, että mitä hienostuneet Viini, niin sen nopeampi pienemmät kuplat niin siinä on kyllä. verrattuna sitten semmoiseen, sanotaan vaikka niin kuin edullisempaan. Okei, ja sitten kyllä mä tuijotan tota että onko
1: se niin kuin freshin näköistä. Yleensä se aina on, mutta mä niin katson sitä ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä... Vaikea nyt todellakaan mieleitteeni niin sillä tavalla viiniasiantuntijaksi, niin kyllä mä sitä pikkasen <laughs> Aina. Ehkä mä oon vasta niin aloittamassa mun polkua kohti asiantuntijuutta, mutta kyllä mä mutta sen jälkeen kun mä alan juomaan, niin sitten mä vaan niin ehkä mielessäni kelaan, kun mulla on yleensä sellainen tilanne, kun juonaan vaikka samppania tai, tai tällaisen, niin siinä alkaa heti semmoinen helvetimoinen hölinä, että mä en saa koskaan olla niin rauhassa, että mä tilaisuudessa, missä niin pölistään pirusti.
2: Onko sitten se, että kun sä rupeat haistamaan sitä viiniin, niin tuleeko sulla enemmän se, mutta rupeatko sä niinku että sieltä jotain tuttuja se vain, hyvälle? No tätäkään
1: ei nyt varmaan ääneen saisi sanoa, kun meillä on kymmenen miljardia kuulia, jotka kaikki on asiatuutia, mutta mä aina ajattelen, että eikä tämä vaan ole sitä, mikä alkaa närästämään. <hysy> Joku kun mennään liian kuivaksi, kun on oikein kuiva, 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 niin kuiva kuin ollaan ja voi mun alkaa sen
3: närästä ja silloin me aina niin sanotusti leikki kesken.
2: No mitä Santilla sitten? Onko lähestyminen erilainen
3: ei, kyllä Jeteron jät- 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 mukaan mennään aika pitkälle. Kyllä mä kiekana katson vähän kuplia, mink- miten ne tulee sieltä lasista tai no- nousee sieltä lasista pohjasta, tuleeksi. ne. Joo, mm. joo katon, katon kuplia, minkä näköiset ne kuplat, isot, pienet, nouseeko ne nopeasti, hitaasti. Tässä oikea- on varmaan taalia. pienet
1: ja nousee hitaasti, onko näin?
3: Kyllä, minun tässä on oikein tyylikkään pienet. Joo. Sitten mä, sit mä otan sen niin kun, äh, varovasti tuohon nenuk. Nenukille <laughs> ensin ja, ja sitten tota, sit toinen nuuhkaisu toinen otetaan sille vähän lasia pyöri, lasin pyörittämisen jälkeen. Mutta et, kyllä mä lähden ensin siitä, kun mä otan sen ensimmäisen tuoksun sieltä ilman pyörittämistä. Mm. Okei, tietysti kuplivissa viineissä ja taas on vähän eri juttu, mutta et, mm. se ensimmäinen varovainen nuuhkaisu siitä, niin mä sillä niin kuin teen itselleni sen... Pöö, Ajatuksen tai, tai päätän, että onko siinä voimakas vai hentotuoksu. Mm. Periaatteessa ihan vaan tämmöinen kahtiajako. Kyllä, kyllä. Koska joskus on sille, että viini ei tuoksu miltään, vaikka nostaa tuohon nenukille. Että vasta sitten, kun tota, sä pyöräytät lasia, niin sitten viinin, viinin tota, aromikkuus tulee paremmin esiin, koska se viini saa vähän happea ja sitten se vä, vähän vielä jopa lämpenee siinä pyörittäessä. No ei se hirveästi ehdi lämpeneä muutaman pyörityksen avulla, mutta lähinnä, että se saa happea, joka mm. vapauttaa siitä viinistä sitten niitä aromeja. Mutta ensin, ensin vaan semmoinen... Joo, ja Kiit- täytyy sanoa, että tämä on aika raikkaa
1: makuinenkin. Mä tässä pikkasen siivutin.
3: Mä en ole ehtinyt siivuttaa. <sivutin> <sivutin> Erittäin hyvä.
2: Mitä sä sitten mietit silloin, kun sä maistat viiniä, niin tuleeko sulla just mietittyä sitä, että no mitä siellä suussa tapahtuu, vai onko se enemmän sen maku, vai onko, se, niin kuin, onko sulla mitään kelloja?
1: No varmaan on se, että niin, niin kuin mä tos alkuun jo totesinkin, että se, se niin kuin jälkimaku on paljon tärkeämpi kuin se just se hetki, kun se pamahtaa tuosta äh, kurkusta alas, mil, mil, mikä fiilis jää sen jälkeen. Ja mä, mä oon niin kuin yrittänyt tota... Itte hiukan parantaa tätä mun harrastustani, että välillä mä ostan niin tummaa suklaa, varsinkin kun mä painan portviiniä, joka on mun ehdoton favorit kaikista, niin painelen sitä, niin mä yritän yrittänyt että mulla on yleensä tuulihattu kädessä, kun esimerkiksi tämän kaltaista viiniä juodaan niin mulla on joku ihana tuulihattu kädessä. Se, se, niin kuin se yhdistelmä ja miten se jää pyöriin tonne suuhun. No. Niin, mä oon monesti miettinyt, kun te arvioitte näitä erilaisia viinejä sitten ja löydätte vaikka mansikkaisuuden siitä. Itse lipittelen tuolla omassa pikkuboksissani ja ei löydy mansikkaisin sitten kirveelläkään vaikka kolme pulloa on mennyt, niin onko se joskus epäonnistunut tavallaan siinä arviossa niin, että saat itsekin uudesta, sitä uudestaan, että ei hemmetti,
3: että ei tässä mansikasta ollut tietokaan, tämä on mustikka. Joo, siis luk- lukuisia kertoja ehdottomasti, että tulee, tulee semmoisiakin tilanteita eteen, että että kun sokkona sä maistat, niin sitten kun kun Heidikin tietää, että kun sokkona maistat, sitten sulle tulee ensimmäinen ajatus sitä tuoksusta ja mausta, että hei, Tämä on muuten varmaan, tämä on muuten tehty viini. Sitten sä rupeat niinku heti mielessäsi vaan kelaamaan niitä, että mitäs Cabernet Sauvignoniin kuuluu. Musta herukka, vähän yrttisyys, ehkä vähän paprika ja sit sä kirjoitat ne tyylikkäisesti näin. Ja tyytyväinen, no nyt tuli viiniarvioita ja sit sä katot mikä se viini. Aha, tämä onkin että tästä löytää ihan erilaisia aromeja. Se ihmismieli on niin jännä, että se ensimmäinen mieleyhtymä, mikä sulla tulee, niin siitä on aika, aika vaikea päästä eroon. Jos menet siinä ensimmäisessä niin metsään kun sä rupeat heti sitten hakemaan niitä, niin t- niitä aromeja, joita sä tiedät liittyvän siihen viiniin. Niin. Etkä kuitenkaan löydä niitä siitä lasista, mutta sä kirjoitat vaan ne, mitä, mitä sulla on mielessä, tietoa siitä viinistä. Niin näitä, näitä tulee usein, usein mieleen, usein, usein eteen. Mutta tota, täytyy sanoa, että viineistä oppii joka päivä uutta, ja tota, sehän tekee tästä hommasta hauskaa. Ei, näissä, on, näissä ei oikeasti... Yksiselitteisiin totuuksia. Näissä on vain mielipiteitä. Mä kannustasin kaikkia niin kokeilemaan rohkeasti erilaisia viinejä, löytämään sen oman, omassa suussa parhaalta maistuvan viini. Sillä, sillä tavalla nämä hommat kehittyy ja omaa maistamistaan pystyy kehittämään.
1: Hienoa, kiitoksia. Tähän on
2: hyvä lopettaa. Kiitos keskustelusta. Kiitti.
0: Tämä oli Viinikauppiaan tunnustuksia podcastin avauskauden kolmas jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, mikä kalliissa viinissä maksaa. Tämän sarjan tuotti Viinitie. Jos pidit sarjasta, muista seurata sarjaa Spotifyssa tai tilaa show Apple Podcastista. Nähdään ensi kerralla!